0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Давай по делу» и с вами его ведущие Юлия Костяева
1: и Евгений Корнеев. Здесь о предпринимательстве как о целом пути, а не только о создании собственного бизнеса.
0: Говорим о том, как работать с проектами, людьми и самим собой.
1: Всем привет! Мы рады вас приветствовать на нашем подкасте. Сегодня у нас во всех смыслах он необычный, классный. Да. Мы в новой студии, представляете? Это на все та же наша привычная, любимая студия Касти, но э, в новом обличии. Сегодня мы впервые в э, вчетвером на нашем подкасте, поэтому привет, Варвара, здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Очень мы рады вас видеть, привет, Женя. Привет, привет. И сегодня о чем мы будем в целом говорить, начну, наверное, с этого. Так или иначе, все мы смотрели когда-то фильмы, мультфильмы, сериалы, и когда начинаются титры, обычно вот эта надпись «режиссер» и «продюсер» такой-то, такой-то. И честно признаться, до тех пор, пока мы не начали записывать подкасты, я даже вот, представление, наверное, как обычный обыватель Представление не имела в чем разница между этими двумя людьми
2: Ну, это уже приятно Что хотя бы поставили в один ряд продюсеров с режиссером И
1: вообще, кто это? С чем это едят? Чем этот человек занимается? В чем его профиль? Как на этом зарабатывать, да, в том числе? И сегодня отдельно, бы, наверное, еще хотелось поговорить Почему продюсирование — это тоже предпринимательство Вообще, очень приятно, и что... И так ли это, на самом деле? Да, Вы и так даже, кстати, Конечно. Да. Можно Мож заканчивать не подкаст. Не Всем не спасибо. спасибо Всем вас спасибо. Вас. Вот. И вообще, мне очень приятно, что у нас на подкасте становится больше разных людей, которые... Кажется, на первый взгляд, что профессии... Ну, несовместимо между собой, но так или иначе мы все подходим почему-то к предпринимательству. Сегодня, наверное, будет тоже не исключение. Но в первую очередь, конечно, хочется познакомиться с вами поближе. Расскажите, пожалуйста, кто вы, чем вы занимаетесь, почему вы сегодня вместе для наших гостей. Будет очень приятно услышать.
2: Так как Варя в нашем консорциуме отвечает за службу пиара, давай, Варя, ты представь меня сначала, а потом аккуратненько про себя
3: ждать. Меня зовут Варя, привет.
2: В смысле? С меня начать надо было, Варя. Я еще не поздоровалась, я не успела поздороваться. Извините. Это супер.
3: Все, можно вырезать меня тоже, я уйду. Останется три человека. Георгий Малков, один из самых успешных продюсеров в сфере российской киноиндустрии, сделал более... 60 фильмов, 13 из которых за... подряд окупились без государственных денег. Это, не, не, нет, вашей... сейчас вот будет так непонятно. Выясните. Подожди. Да, хорошо.
2: Уникальность не в том, что мы... А в том, что в определенном этапе, когда все российские компании... Кинокомпании говорили о том, что российское кино не может существовать без господдержки в противостоянии с Голливудом. У нас был мы, а мы были вновь открывшейся компании, вновь открывшейся. То есть мы на этом рынке не существовали. Мы сделали 13 фильмов подряд, которые без господдержки были коммерчески успешными. Дальше было, были уже и у нас какая-то, в какой-то момент госсубсидии, и, и потом разные, просто вот это вот на старте своего как кинокомпания, мы сделали такой уникальный кейс, который, в общем, на, на тот момент выглядел как невозможный.
3: Wow. Круто. Только да. что э, вы видели миниатюру, как при... вносятся правки в пресс-релизы. Обычно, когда я пишу, и думаю, что все все понимают, но на самом деле нет. Да, И нужно делать пояснение. Фильмы снимаются регулярно, выходят, не знаю, наверное... В 3. этом году мы
2: выпустили, если считать, кино и сериалы. Вот у нас сейчас это будет, получается, седьмая премьера в этом году.
3: Ого, в 23-м году. 23-м да. Году, Обалдеть. Да. И вот, собственно, 14 декабря, не знаю, когда выйдет этот подкаст, но 14 декабря вышел или выйдет э, фильм «Честный развод», «Бенефис». Это уже третья часть успешной франшизы, но которая по большей части была успешна Она в онлайн-кинотеатрах. И ну, это видно по тому, как узнает аудитория главных героев. То есть уже ну, актеры сами говорили, что там, их узнают и называют Нет, уже... Нет, в смысле? Подожди, по им- опять да что
2: их, так, не так. Так, 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 их знали стоп. и так до да, это, этого. Это актеры Агата Муценица и Александр Кстати, Робок. Муценица. Про, муценица. <свят> вот. А просто Саша Робок рассказывал о том, что после, он думал, что он ну, как бы снялся много где в жизни, и, вот, но и у него были яркие роли, но в последнее время исключительно называют когда встречают э, люди на улице, просят сфотографировались, исключительно дядя Ген, это персонаж нашего фильма в, в смысле персонаж нашего фильма Честный развод, где человек, на, который в свое время упустил возможность поучаствовать в КВНе в, в юношестве, то есть он не доехал из-за любви, а потом была долгая жизнь, вот жена значит после совместных прожитых лет объявляет, что она полюбила другого, и он решает, что, несмотря на свой возраст, он все-таки теперь доедет до КВН, вот такую реализует свою юношескую мечту. Вот, но в итоге он доезжая до КВН, он становится в итоге взрослым стендапером, и это у него, в общем, так получается неплохо. И вот там у него такой ник, с которым выступает со сцены «Дядя Ген».
3: Mm-hmm. Вот с
2: этим ником он сейчас и как бы у многих ассоциируется с этим персонажем фильма.
3: Ну и, собственно, я не буду больше говорить о других фильмах, пожалуй, а то мы не закончим никогда наш подкаст, а у нас ограниченное время. И почему мы сегодня вместе... Потому что мы отец ба-ба-бам. и дочь. Вот. Да. Дочь, отец,
2: соответственно.
1: Вот такая у нас сегодня душевная история.
2: Да. Ну, и и, в, и и мы так случилось, что после жесткого значит, отбора оказалась на позиции пиар-менеджера нашей компании.
3: Да, но... Тоже стоит сказать, что я, мне кажется, прошла больше разных профессий на площадке, именно в отличие от тебя. Ну, то есть, я работала с актрисой в нескольких проектах скрипт-супервайзером это человек, который следит за отсутствием киноляпов в фильме ну, то есть за continuity ну, извините, с вододателем поговорить. Ассистентом второго режиссера, и в итоге как-то училась на рекламе и решила совместить свою профессиональную деятельность и свою любимую сферу кино, и вот так вот оказалось в пиаре в кино.
1: Кайф. Но я сразу, наверное, хочу сделать оговорку и, может быть, заранее извиниться, почему-то у меня такое желание появилось, потому что мы люди такие... Вот я прям говорю обычно на подкасте голосом обывателя, который Прекрасно. много много чего не понимает в тонкостях, да, в каких-то нюансах, но именно поэтому мы в целом здесь, хотим разбираться, хотим рассказать нашим массам, нашим слушателям, Про эту сферу тоже, потому что креативных людей, мне кажется, что эта сфера так или иначе связана с креативом. Безусловно. Да, что у нас много в целом и в программе «Я в деле», и в целом среди слушателей креативных ребят, которые говорят, ну, слушайте, бизнес-предпринимательство не мое, я креативный, я творческий, мы хотим показать, что это в том числе совместимые вещи. Вот это ошибка даже...
2: почему-то, особенно вот у на, в нашей стране, что почему-то противопоставляется креатив и бизнес. Это ну, самое большое заблуждение. Если посмотреть вообще весь мир, то самые большие деньги зарабатываются именно креативе. Все бренды, которые... Э, ну, что такое, там, условно, назовем там какой-нибудь уже известный, но ушедший из нашей там, как, стороны какой-нибудь бренд Луи Vuitton. Что это по сути? Кроме создания легенды, потому что как сам по себе продукт, это ну, обычная вполне себе вещь, Которая цена в разы меньше, а ее цена, которая есть на рынке, создана исключительно креативом. Ну, если уж говорить абсолютно откровенно, это маркетинг, это вот эти вот атмосфера, создаваемая роликами, оформлением, значит, витрин, каких-то легенд в прессе и так далее. Это все и есть креатив. То есть, самое как раз маржинальное, слово маржинальное, понятно? То есть, высокодоходный, рентабельный продукт, это как раз тот, в котором есть составляющий креатив. То есть, просто, ну, сколько ты можешь там, условно говоря, заложить в простой как бы продукт, типа там, не знаю, хлеб. Ну, опять же, если ты просто просто хлеб, это просто хлеб, поэтому любой любой какой-нибудь магазин, который берет у тебя хлеб на реализацию, будет говорить, а вот тут есть другие конкуренты, поэтому у тебя не может быть наценки выше, там, условно, 30-40%. Но когда ты к этому хлебу рассказываешь историю о том, как где-то в далеких лугах по Волжье кто-то вырастил это ругами, ты это красиво снял и подал, и вот уже твой хлеб стоит в в четыре-пять раз дороже его ограниченное количество, и за ним очередь, и все такое. Вот как бы... Теперь он уже хлебушек.
0: Теперь он уже хлебушек.
2: Ну, вот как-то так. То есть, и поэтому... А кино так получается, что оно как раз... Ну, тоже ведь... Ну, мы... В кино тоже есть кино, которое, так называемое, будем говорить, в общем, есть оно. Кто-то претендует сразу на лавры кинофестиваля, а кто-то понимает, что есть такое понятие. Для кого-то оно звучит как обидно, но я считаю, что в этом нет ничего обидного. Регулярное кино. То есть кино, которое там мы понимаем, что мы бы хотели там увидеть как бы там ромком в каком-то, под какое-то состояние. Вот хочется, чтобы эти ромкомы с какой-то частотой появлялись. Mm-hmm. Чтобы ты домой вечером пришел, зная, что вот где-то недавно выходил, или вот скоро выйдет. Какой-то ромком, который я посмотрю. Вот в этом смысле. То есть, это кино, которое, опять же, удовлетворяет определенным запросам и ожиданиям зрителя. Под определенное строение, под определенную кампанию и так далее. В этом, еще раз говорю, нет ничего, ну, как бы, скажем так, зазорного. Вот, потому что... Это все равно надо сделать хорошо. Если ты сделаешь плохо, этого никто просто смотреть не будет. Если ты сделаешь хорошо, ты получишь и зрителя, и второе, благодарное зрителя. А благодарное зрителе – это что? Это сарафан. Это значит, он кому-то порекомендует, и у этого фильма будет долго жить. А, соответственно, у тебя, как у продюсера, как у создателя, будут как бы э, как, конверсия в виде оплат либо там в онлайн-кинотеатрах, либо в продаже на телевидении и так далее. То есть, в общем, креатив в любом бизнесе –
0: это не противопоставление. Вот чему я ввел все это. Здорово. Это первый инсайт, который у меня тут есть, еще, что есть такая потребительская корзина в плане, получается, кинопродукта какого-то. 100%. Что да, вот мне нужно и такого, и такого, чтобы это было еще и качественно. В этом случае, получается, онлайн-кинотеатр это тоже такой, как бы. Конечно. Это
2: маркетплейс или да, это да. супермаркет определенных продуктов. Там же так все и работает. И, в общем-то, есть платформы, которые строят свою. То есть, они, например, есть платформы, которые. Вы, вы, ну, как бы, значит, ну, декларируют обновления, новинки, тратят на это большие деньги, на то, чтобы э, ну, скупить аб- актуальный продукт у продюсеров и предложить своим зрителям. А есть платформы, которые немножко по-другому действуют. Они начинают изучать твои запросы, и вот тебе понравилось то, что, ну, они из своей библиотеки, может быть, даже фильмов двух, трехлетний, пятилетний, да, вы понимаете, что продукт, который там сделан пять лет назад и сейчас, имеет разную цену. То есть старый продукт стоит явно дешевле. Но система выдачи рекомендует тебе этот старый фильм, если ты его не видел, для тебя как для зрителя, который не погружен, который не знает, в отличие от меня, про все новинки. Для него это как новое кино. Не важно, что он выходил пять лет назад. Если он не видел его, оно для него новинка. И поэтому эти платформы не заплатили каких-то бешеных денег за абсолютную новинку, которая там очень... А выдали человеку то, что ему интересно. Он остался не разочарован. Для него эта платформа дала ему тот контент, который ему нужен. Только платформе это обошлось сильно дешевле в части ну, как бы покупки. Но, наверное, технологически это потребовало от них каких-то разработок. Но это все равно, мне кажется, и дешевле, и самое главное, что это работает надолго. В том плане, что продукты могут в какой-то момент... Там, разочаровывать или радовать зрителя, но система выдачи, если она хорошо настроена, будет всегда немножко направлять в, в, в сторону конкретного потребителя то, что ему интересно. И он будет, в общем-то, считать, что платформа соответствует его ожиданиям.
0: Мы просто пешки в большой игре. Безусловно. Платформа. Это, когда, это
2: должно было быть понятно чуть вот как только начинаешь понимать вот, мир. Мне кажется, в этот момент это становится понятно.
0: Есть два вопроса. Давайте на старте обговорим, что такое продюсирование, кто такой продюсер, и второй вопрос, как выглядит его рабочий день. Условно, (laughs) я проснулся, что я как продюсер, что я делаю, потому что моем представлении тоже. И да, я не уверен, что и сейчас до конца понимаю, чем занимается продюсер. А вы понимаете, чем занимается условно
2: Дуров? Условно Дуров. Вы понимаете, чем занимается? Ну, мы его еще не звали на подкаст, еще так. не спрашивали Паша, про его Да, или условный, не знаю кто там, Новиков, который ресторатор, вот тем же самым занимается, то есть это предприниматель, вот как-то по поводу его рабочего дня, когда-то в детстве была такая вот цитата у Вари, когда я сидел что с ней общался, в какой-то момент как-то так, о, папа ушел на работу. Вот приблизительно такой, ты, каждый, ну, ты включен в свою деятельность, э, но нет такого что-то. То есть работа продюсера – это предпринимательство в сфере э, там, индустри- индустрии, э, медиа и развлечений и так далее. Все то же самое. Ты понимаешь целевую аудиторию, для кого ты что делаешь, дальше ты рассчитываешь, сколько стоит твой продукт, должен, чтобы при продаже, который ты спрогнозировал, составил бизнес-план, у тебя была доходность, а не минус, чтобы ты, увлекшись производством классного продукта, не забывал, что есть ограничения бюджетные. И поэтому ты этот классный продукт должен сделать в определенных как бы ресурсах, в смысле не, не более определенной суммы. Ты должен на это потратить временных ресурсов. Это не может продолжаться 3 или 4 года, когда актуальность продукта может уйти и так далее. То есть это все, как и везде. Ты отталкиваешься от того, что как бы, нужно человеку. Я говорю как продюсер, потому что творец может рассуждать немножко по-другому. Он не думает о том, что нужно аудитории, он думает о том, что он бы хотел сказать аудитории. Дальше вопрос в том, что это всегда диалог, потому что там ну, есть разные творцы. Есть творцы, которым важно оказаться ну как бы что называется ну, на, верхних, на верхних позициях... Э- Кинопоиска есть те, кто кинопоиск, это неправильные режиссеры, потому что кинопоиск уже давно не является, скажем так, абсолютно независимым. Вот так как в момент, как они стали сами кинотеатром, поэтому понятно, что mm-hmm. продукты, которые делают они, все чуть-чуть зеленее, чем остальные. Ну, зеленее, вы понимаете, там у них оценки, они как бы чем больше, чем выше, тем, тем цвет становится зеленым. Вот, но есть те, кто хотят, да, получить отзывы на кинопоиске. есть те, кто хотят бояться, чтобы их... Ну, сейчас он уже не в теме, но когда-то, чтобы комедиант тебя там не, не размотал. Вот. А есть те, которые хотят оказаться на, верх... на, верх... на верхних чатах, э, ча... на верх... чартах с басбором бокс-офиса, чтобы твой фильм э, стоял на первом месте по итогу уикенда или на втором, чтобы зрители много увидели, чтобы тебе там э, какая-то пошла волна благодарности, потому что если люди посмотрели, им понравилось, вот, и это оказалось заметным, то это, ну, на мой взгляд, это гораздо ценнее, чем какая-то оценка на кинопоиске, которая, в общем, все равно, еще раз говорю, она ангажирована определенной аудиторией Кинопоиск, Потому что, например, если сравнивать какие-нибудь фильмы на кинопоиске, есть такой сайт «Отзовик», который там, ну, про всякое, ты можешь отставить отзывы про все, вот там более, как бы, как вы говорите, это, ну, массовая аудитория, непосвященная и так далее, вот там оценки на российские фильмы, которые на кинопоиске до определенного это всегда находились в зоне, как бы, хейта вот, в основной массе, вот, то на отзывике всегда была более благожелательная оценка, потому что, в общем, там был зритель, который либо нравится, либо не нравится, Они вот те люди, которые пытаются, как бы, доказать, что это в очередной раз у кого-то украдено русскими и так далее, и так далее. Вот, это мы немножко соскочили с тем. Так вот, день продюсера, как и любого предпринимателя, строится из того, что у тебя есть, ну, как бы, безусловно, на каждом участке есть люди ответственные. Режиссер это художественный составляющий, исполнительный продюсер это человек, который следит за там, бюджетом, для, за тем, чтобы кино было сделано в определенных опять же, бюджетах и сроках. Есть там mm-hmm. творческие люди на площадке, есть человек, занимающийся уже на старте производства маркетингом, есть человек, который занимается тем, чтобы думать о том, кому и как дальше продавать этот продукт так что это ничем не отличается от любого дня предпринимателя там в любой сфере
1: то есть продюсер тоже большая команда и вот всех кого вы перечислили это все команда бывает продюсера.
2: что большая бывает поменьше Ну как бы все равно это команда людей безусловно угу. вопрос ее количество это другое кто-то ну э, там скажем так сильно разбрасывается как бы задачами, то есть их дробя. Кто-то угу. считает, что на одного человека можно завязать несколько задач. Но в целом, безусловно. Но какие-то флагманские ключевые решения завязаны продюсер. То есть кто-то готовит решение, но финально продюсер, продюсер принимает это финальное решение.
1: Можно ли здесь сказать, что есть творец, который придумывает какой-то продукт, да, вот что-то получается, а продюсер – это человек, который думает о том, как этот продукт по итогу должен дойти до получателя?
2: Может быть и так, может быть и наоборот. В нашей системе ну, 80 на 20, что мы, я сам со своими коллегами-партнерами инициирую продукт. То есть мы придумаем, какой продукт должен быть, про что, какая история, в каком жанре он должен реализован. И дальше под этот проект мы ищем сценаристов, режиссеров, которые должны, во-первых, их должна, о них должна быть эта история показаться интересной, mm-hmm. да, чтобы они ее вовлеченно реализовали. И дальше получился тот э, проект, который мы хотели, ну, в смысле который мы считаем, что он до зрителя э, ну, как бы зайдет, э, примет и так далее. То есть, например, наши там ну как бы успехи, которые вот, ну то есть такой зрительский успех конкретно там фильм Непослушник, вторая часть Непослушник, 2», и вот сейчас там мы снимаем Непослушник 3». Это история, которая родилась там просто вот, из разговора моего, значит, с, с моими там двумя товарищами авторами, которые как бы подумали, а что если у нас будет вот история, когда человек, который блогер, как правило, в тот момент это была такая тема оскорбивший чувство верующих, как бы окажется, собственно, в том месте, где, э, ну, как бы, вот те самые верующие, по-настоящему верующие, ну, как бы, существует монастырь, да? И можно ли их обидеть вообще, по-настоящему верующих людей, и можно ли поменять такого человека? И вот из этого родился... И понятно, что мы не хотели в этом видеть все какое-то морализаторство. Это должна была быть какая-то история, которая, ну, в общем, через понятного персонажа, очень близкого любому человеку, который ничего особо... То есть он знает, что такое это. Церковь, он знает, что такое молитва, он, наверное, знает даже, может, какие-то одну или две наизусть, но это все-таки, ну, как бы, обывательские. Вот такой человек оказывается в монастыре, и что может произойти? Вот из этого родился там сначала сценарий, писал один автор, нам не показалось, что он ну, как бы увел историю не туда, она была слишком такая перегруженная, так как человек с опытом телевизионных сериалов. Потом появился другой автор, потом появился... Прекрасный режиссер Владимир Кот, и это все родилось в такую вот большую яркую историю, которая, в общем, стала и зрительским хитом, и у журналистов, у критиков вызвала такую позитивную реакцию.
1: Ну, это очень все
3: интересно. Поэтому
0: смотрите обязательно этот фильм. Да. Ну, я
2: думаю,
1: что многие
0: его точно видели.
3: Мне нравится сейчас, можно я добавлю, что э, есть... э... Проект, предприниматель, продюсер и пиар Который все начинается с буквы (laughs) пиар Просто, ну, когда-то я делала медиа э, про проекты И вот как раз, э, ну, мы ко всему подходили с проектной точки зрения и на самом деле вот ну сейчас Георгий, папа говорит, говорит про то что ну про проекты это всегда ну то есть каждый фильм это там проекты и предпринимательство продюсирование у меня как-то даже не было никогда противоречий ну то есть я как-то даже свою жизнь всегда делила на проекты условно там нужно сделать обед ну не знаю это тоже маленький проект который нужно спродюсировать купить продукты. у тебя есть ограниченное время у тебя да. есть типа ну не знаю Граничный ресурс ограниченный ресурс да так и... И
2: есть. <говорит> именно вот ä, приблизительно так как было в свое время была московская школа кино, связано с да. московской школы кино. Я был, как только они создавались, я был куратором первый вот год или два, был куратором продюсского факультета, который там был создан, и я там отбирал людей. Как раз я не ставил задачу, чтобы они работали в индустрии, я просто как раз говорю, покажите мне реализованный вами проект в любой сфере, где вот вы от начала до конца там придумали, организовали, реализовали, неважно в чем это. Это может быть даже очень локальная вещь. Даже не впрямую связанная там, с монетизацией в виде того, что... Вот приблизительно, как варивать про обед. Ну, не настолько мелкий, это уже ну, было бы совсем поддавки, а ну, что-то было значимое, где вот ничего не было, и вдруг появилось. В этом же как бы кайф вот этой темы любой предприниматель. То есть, ничего нет, и вдруг вот, у что-то тебя появился появилось? фильм, сеть там кофеем, э, не знаю, самолет, машина, к- коллекция одежды. Вот же в чем, как бы ты волшебник такой, то есть, ну, как бы, хоп, и вот благодаря твоим крибли-крабли-крубли, и что-то появилось. А самое главное, что это почему-то, значит, понравилось, если не понравилось, хуже, на этом все заканчивается, это называется, там, неуспешная, как бы, история, неуспешная, а если все разрослось, это же, ну, как бы, в этом и кайф, ну, опять же, Кому-то это нравится, но опять же мы все понимаем, что чудес просто так не бывает, если кто-то когда-то выращивал что-нибудь простое на условно на, в огороде, понимает, что посадить семечко и забыть о нем ничего не случится, надо там, вах, вскапывать, поливать и так далее, то есть любое вот это крибли-крабли, за ним, конечно, стоит много работы, ответственность и так далее, кому-то это нравится, кто-то говорит, да нет, что это, ну, типа... Я вот свою задачу, вы мне поставьте, я сделаю. Тоже есть такое. И хорошо, что есть и такие люди. Было бы хуже, если бы все были хотели быть предпринимателями. У нас была когда-то такая идея сделать такое кино. Но, как бы, бывает, что хайконцев, так называемый, ну, как бы идея, которая сразу цепляет, ее трудно потом реализовать в какой-то сюжет. Потому что, ну. как бы сразу ты вводишь такие правила, на, на фоне которых любой сюжет уже как бы так, есть все равно должен переложить его в простые, понятные как бы, ну, как бы фабулы, а это сразу его немножко обесценивает. То есть, в основном концепте, что вот есть мир, в котором у людей исполнились мечты о тем, кем они хотят быть. И поэтому в этом мире 90% звезд, И всего лишь там 3% осенизаторов, которые, значит, конечно, никто из нас не мечтает. Зато они звезды того мира, осенизаторы. Потому что они всем нужны, потому что все звезды. И вот как бы... Ну, и дальше что с этим делать, непонятно. Но я вот к слову говорю, что, конечно, хорошо, что вот вот мир, он так устроен, что есть те, кто хочет ну, создавать миры, кто готов под под чьим-то управлением этим миры создавать. Ну, и есть те, кому ничего не надо. Ну, хорошо, мы будем пытаться,
0: значит, развлечь их своими мирами. И в этом цель нашего подкаста – показывать предпринимательство разным. Потому что есть же несостыковка образов, и, как мне кажется, с ней нужно бороться. Например, в детстве я думал, что предприниматель – это тот, кто в пиджаке, с барсеткой, какие-то очень стресс свой разговор проводит, а, например, в креативной индустрии там Тарковский ходит, гладит деревья, и это вот как бы ну, вообще как будто люди с разных планет. А на самом деле, что это тоже как бы концепции создания идей и вот из ничего что-то, что они везде на самом деле общие. И поэтому э, вот это главное возражение, которое, как мне кажется, многим мешает задуматься о предпринимательстве, о том, что, наверное, это не мое, потому что я хочу гладить деревья, А не в костюме сидеть, э, что-то делать
1: А так или иначе, везде один алгоритм Где ты создаешь новое В любой абсолютно сфере Мы об этом каждый раз, так или иначе, к этому приходим Мне понравилось, что когда Женя спросил про продюсирование, Георгий начал с того, что Варя в детстве говорила. У меня тоже есть такая история. У меня папа пожарный, ну, служит в МЧС. А МЧС пожарные, они работают сутками. Ну, то есть они уходят на сутки, сутки идет пост, и там двое-трое суток он может отдыхать дома. И когда я была маленькая, меня спрашивали: ну чем у тебя папа занимается на работе? Я говорю: ну, пожары, ты уж ты спит. Потому что я себе представляла почему-то, что Ну, что такое на сутки? Знаешь, он на работе спишь приходит, приход, ложится, позвонили, он съездил. Вот мне интересно, Варя, как ты себе представляла, когда папа уходит на работу? Что у него за работа? Как ты себе это представляла? Или ты с пеленок уже все это видела? Ну
3: сложный вопрос. Я почему... Ну, вот папа говорит про то, что это ну, действительно какая-то магия, и я всегда восхищалась кино. Ну, то есть, когда люди выходят на этот пьедестал премьеры сцены в октябре, самом большом кинотеатре премьерном, для меня это, ну, каждая премьера, это было событием. Я, ну, каждый раз ждала и ну не понимала, как это кино, которое я видела на площадке, где работает огромная команда, оно потом э, притворяется вот, ну, то, что мы видим на экране в полтора часа, и условно кино снимают... С, ну, снимаю только 23 дня, но за этим, за этим стоит огромная работа с предпродакшн, потом постпродакшн, с которой... Сейчас... Кто сказал
2: опять, извините, точную цифру 23 дней бывает по-разному.
3: Да, да, было, да, да, да.
2: Ну, здесь не профессионал, это лучше уточнять. А то теперь все записали, как бы... Так, Нет, я
3: работал на проекте. Я работала на проекте, который мы сняли за 18 съемочных дней. Поэтому, ну, как бы это зависит от жанра, от сложности съемок. Вот, но, ну, как бы, не знаю, папа уходил всегда утром, приезжал вечером, э, ну, мы тогда еще жили за городом, когда мы жили вместе, э, ок- ну, такое продолжительное время, и вот я всегда его ждала, и думаю, ну, вот что он мне расскажет. Или на площадку я очень любила ходить. И вот у меня сейчас есть младший брат и сестра, э, ну, папины э, дети еще одни, вот, и, не знаю, им нравится ходить на площадку, кстати, что они говорят. Ну,
2: еще пока Маня, ну, более старший Егор, да, но, опять же, для него это скорее возможность там есть буфет. И там лежат печенюшки, которые дома ему никто не дает на площадке. К этому нет противостояния. Почему на
0: нашей съемочной
2: площадке нет буфета?
3: Надо доработать. Водичина, Еще, конечно, у меня всегда... Ну, не знаю, это был какой-то повод для, ну, зависти у моих одноклассников или друзей, потому что для меня там встречаться со звездами на съемочной площадке, ну, как бы, это нормально, и у меня никогда не было желания даже с ними сфоткаться, и и как бы я такая, ну, прикольно, мы там с ними посидим в кафе, вот, ну, наверное, это такое вот плюшка, которую которую все, ну, когда я говорю какие-то именно с кем я знакома, они такие, вау, я думаю... Прикольно. Ну,
1: кстати, здесь сразу отсюда вытекающий вопрос, он вот лично меня тоже интересовал. Мы просто с Женей снимаемся в подкасте Сколько? уже, наверное, подкастов 20-19 мы записали. А, 19-19 выпуска. Мы такие, ну, звезды, конечно, уже, но не требовательны. у нас, как мы шутим, у нас в Райдере, ну, чтобы была вода, стул и чтобы не отзывали по возможности. Вот, и интересно, вот масштабные звезды, с которыми приходится работать, насколько сложно работать с крупными артистами.
2: всегда по-разному у каждого но ну, как бы актер это отдельная личность при вот, такая немножко уникальная вещь что конечно вот актеры старой школы они вот, их требования связаны исключительно с профессиональными вещами то есть они делают акцент на там, организации своего рабочего времени там удобства на площадке. Молодые звезды часто начинают говорить вот об этих вот всех вещах, которые, казалось бы, ты думаешь, ну, какое это имеет отношение к кинопроизводству. Вот, а дальше еще и вопрос отношения к к людям на площадке. Ну, то есть, как бы взрослый человек, состоявшийся, ему как бы, ну, не надо доказывать никому, кто он на площадке. А вот эти молодые актеры иногда бывают очень, ну, типа, они и перед творческой группы пытаются показывать, что с ними ну, нужно как-то особенно общаться. ну в общем бывает пора не обзывать. ну это это уже надо это иногда надо такой райдер от группы, чтобы они говорили вот звездам, смотрите не обзывать вот это вот потому что есть люди, которые действительно просто ведут себя за рамками просто нормальных человеческих отношений ну, еще раз, э, наверное, у них тоже есть свои какие-то оправдания до этого, э, вот, что понятно, что любой съемочный процесс, даже здесь мы сегодня немножечко подзависли, а когда это ну, сложная съемка, 60 человек, понятно, что бывают какие-то э, зависы, какие-то, значит, нестыковки, и, конечно, ну, когда ты себя чисто считаешь, несмотря на то, что ты звезда или все, человеком команды, ты, конечно, можешь отнестись к этому снисходительно, ну, а можешь из этого сделать некий повод для того, чтобы развить какой-то скандал, там, замес и так далее. И вроде бы как есть основания, потому что, ну, действительно, косикнули Но когда-то что ты начинал, и когда-то что ты готов был сниматься и, и бесплатно, и так далее, и был, готов был быть а все так. Ну, студенчатые, они как бы, любой актер, любая их там первая постановка, это каждый актер и постановщик, и декоратор, и все, ну, по-другому не бывает. Вот, поэтому и вдруг все забыли о том, что бывает так, а что вот есть команда, и вдруг все стали, ну, меня не волнует все ваши проблемы, вот я все там, я через пять минут либо на площадку, либо уезжаю. Ну, такие тоже бывают Хотя, вроде бы, тебе заплатили кучу денег ты
0: сейчас, Ну, как бы, вагончик у тебя есть, сиди, отдыхай там. Ну, бывает по-разному А есть какой-то странный райдер, который вам э, кто-то... Можно без имен, но ну, какую-то там, странную историю какую-то
2: Есть? Так вот не вспомню уже ну, ну, нет, нет, она не то, что странно, еще раз Все можно как бы посчитать, что это возможно Ну, вот так, что там, ну, типа, не знаю, там Я Только знаю...
0: ягоды личи, там, или еще такого не да. Я знаю, что Рамштайн, когда приезжали в Россию, когда-то очень давно, они выкатили райдер 20 стиральных машин, они везли из Германии, потому что им очень нравились их стиральные машины, и все из съемочной группы, да. не знаю, это был, может быть, инфоповод, на который все обсуждали в газетах, да. маленьких и грущных, да. Но везли,
2: и фотки были, поэтому... На насчет да, того, как фотки были... Ну, просто в пешке, опять Нет, 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 просто вот дома, значит, тогда уж немножко расскажу про то, что про предприниматель, поговорить про случаи. Вот в свое время до кино, я занимался бытовой техникой электроникой. Есть такая марка Borg.
3: И мы поставляли эти страницы. Нет, нет, там была другая
2: история. И когда мы выходили на рынок, важно было очень, ну, как бы, марку еще никто не знал в стране. И очень хотелось нам, как бы, спозиционировать, как то, что эта марка Герман, из Германии, потому что Германия ассоциировалась с качеством в тех, всегда в, в части техники. Вот. И на канале ТНТ тогда готовилась к, шоу, к запуску шоу Голд. Это был первый выпуск, одно из первых реалити-шоу. И к нам пришли представители рекламного агентства, говорят, хотите быть спонсорами этого шоу. Там концепт был в том, что некоторые ну, наши э, люди из нашей страны выезжают в какую-то страну, никто не говорил в какую, и там они будут без денег, как-то должны выживать. Там. Уличные танцы, не знаю, подработки, в общем, голод называется, что они вот как-то должны что у них есть место, где они живут, и вот Вот, и к нам приходили, рассказывали, мы говорим, да, вроде ничего, какая страна? И вот в какой-то момент он говорит, ладно, мы вам говорим, это Германия. Мы говорим, хорошо, но если нам нужно, значит, мы готовы быть спонсором, но важно, чтобы любой зритель, в смысле, любой как бы участник программы, когда его там отселяют, в смысле, он уезжает, он должен уезжать как бы с техникой Борг из Германии, чтобы у всех не было вопросов, что и там, конечно же, все должно быть э, в технике Борг. Вот, собственно, и вот это такой простой шаг, мы, понятное дело, что снимали только в аэропорту. Это, к слову, где стирали машины. В общем, mm-hmm. погрузку сняли, здесь выгрузку, ехала, не ехала. Вот. Но mm-hmm. это вот, например, была история, которая потом продавцы говорили, а это вот Борг, mm-hmm. про, когда покупаете. Борг, который в голоде. Да-да, все германишно, все, что вы видели. Поэтому это вот тоже, к слову, о легендах и о том, надо ли вести по-настоящему стиральные машинки или можно только подснять человека с коробками.
3: Ловкость рук.
0: А чем отличается вывод коммерческого продукта, например, бизнес-продукта какого-то, который можно пощупать, не знаю, там, толстого стиральных машин, от вывода...
2: Все, все то же самое. У нас тоже есть индустриальное мероприятие, называемое кинорынок, куда приезжают кинотеатры со всей страны, ну, Чаще всего. Я имею в виду, что многие... Кто-то не доезжает потом, значит, собирает мнение у своих коллег, которому не доверяют. На этом этом мероприятии продюсеры представляют свои будущие фильмы фрагментами, привозом каких-то актеров, которые представляют. И вот кинотеатры для себя понимают, что там, условно, 14 декабря будет выходить в прокат фильмы такие-то. В том числе вот наш фильм «Честный развод бенефис», выходить будет там еще фильм Манюня в кино, еще какие-то. И он будет для себя решать, вот у него есть там 6 кинозалов. И он из своих ощущений, или кто-то там посмотрел результаты предыдущих, сборов таких, для себя принимает решение, как он будет расставлять эти фильмы на этот вот у- уикенд в своем кинотеатре. Вот для этого нужны вот эти презентации. То есть он может показаться ему, что этот фильм не рабочий. И он скажет, ребята, все классно, вы молодцы, но я не верю, что мой зритель, а у меня свой зритель, у нас немножко отличается, у меня ходит, например, в кинотеатры, семьи, другие говорят, да, у нас только молодняк тусуется, а кто-то говорит, а у нас только арт-аудитория, вот, и вот они для себя понимают, берут или не берут твое кино. Например, в частности, это с кинотеатром. С платформой то же самое, там есть какой-то контентный комитет, которому ты тоже делаешь презентацию, они где-то там собираются. Никто, как на экзаменах, никто не говорит тебе потом обратную связь, они просто тебе скажут, ладно, берем, или не берем, или берем, но не за те деньги, как ты хотела, за меньше, или берем за твои деньги. То есть каждый раз это безусловно, коммуникация, ты все время должен показать товар лицом, как и с толстовкой, как и с бытовой техникой. То есть у это... всего есть потом, как бы, то есть мы производители, а есть еще, ну так называемые, показчики в той или иной форме. Телевидение, онлайн-платформы, кинотеатры. Так же, как и у производителей толстовок, у них есть потом продавцы, офлайн-магазины, онлайн-магазины. Вот, инстаграм-дилеры какие-нибудь, маркетплейсы. То есть, в общем,
3: все то же самое. Это на самом деле поразительно, потому что, ну, кажется, что кино – это такой развлекательный ну, продукт. А я его тут обесцениваю. Не... Это, да,
2: это просто как толстовка.
3: Ну, в общем, я просто бывала на рынке и, ну, я как-то бывала, но когда была ребенком и смотрела только папины фильмы, а здесь я побывала на нескольких презентациях, и это правда, ну, выглядит как... Ну, продюсеры, которые ну, важные такие люди. Обычно я их вижу Ну, там в их сфере. Они такие все важные, а тут они выходят и прям продают, (laughs) прям как на
2: рынке. Ну, не пичинги, это 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 уже. Это это уже сделано, правда. Пичинг это ты просишь деньги на что-то, а тут люди просят поставить его кино. Да, и
3: то есть, ну, как там, некоторые защряются, приглашают актеров, которые говорят, ой, это самый лучший проект, в котором я принимал участие, пожалуйста. Там возьмите на все показы. Ну, то есть, это я смотрела, вот именно, ну, как бы, не знаю, с маркетинга точки зрения какой-то, и это прям поразительно. И, но при этом некоторые могут подумать, что, ну, что там, сидят кинотеатры, смотрят фильмы, трейлеры им показывают, потом какие-то фрагменты, и это ну, на самом деле утомительно в какой-то момент. То есть я просидела на двух презентациях, и я думаю, ой, я устала смотреть кино. Ну, то есть фрагменты фильмов, понятно, но, в общем, это... И там я ну, слышала, там некоторые люди говорят, завтра опять с 11 до 7 здесь сидеть в темном зале, смотреть фильмы. Ну, в общем, это... Как бы сложно все равно, потому что это не просто, ну то есть люди там относятся к каждому фильму как продукту, как бренду. И на самом деле мне тоже в какой-то момент понравилось относиться к каждому фильму как бренду, у которого есть ну своя там свой жанр, своя категория, э, своя целевая аудитория, и у него есть ну временной отрезок, в который он ну как бы наиболее активно показывается в кинотеатрах, потом его нужно как-то другими. Одну потом...
2: важную вещь скажу просто, что тоже я там ребятам, которым я там какие-то мастер-классы говорю, провожу или еще что-то. Я как бы как продюсер представляю индустрии. То есть подходы индустриальные. Это не значит, что, ну как бы все там. А где же авторское? Наше время позволяет как раз авторам реализовываться без продюсеров. Есть, ну как бы, интернет, есть уже, ну как бы, возможность взять в рент или какой-нибудь недорогой фотоаппарат, какую-то команду, сделать кино, ну как бы, вот так. То есть, или если на тебе, телефон. Ну, или даже на телефон, <свят> даже можно, да, и на телефон. То есть в плане того, что ты хочешь показать себя как творит, возможности, то есть тебе даже не нужен продюсер. Все, у тебя есть возможность коммуницировать со зрителями очень быстро. И если ты в этом, в этом в своем, как бы, возможности реализоваться... Э, Зацепишь еще это внимание, то тебя заметит и продюсер. Это я вот, ну, как бы говорю всегда о том, что людям как вот куда пробиться. Говорю, у вас есть простая возможность. Если у вас действительно есть идея, если у вас действительно есть понимание, как реализовывать, если вы знаете, что у вас есть какой-то особый взгляд, вас заметят. Да, они, может быть, не так быстро, но точно заметят, если вы сделали продукт, выложили его где-то, его как-то, у него появилось просмотр, то есть это не может остаться незамеченным. Вот. другое дело, что иногда есть люди, которые делают такое, их действительно замечают продюсеры, продюсеры но в индустриальном плане он начинает как бы расплываться, потому что это был, вот он как бы может работать сам, у него есть одна идея, дальше, честно говоря, у него не было представления, что делать с этим дальше. Бывает так, бывает те, что это просто действительно первый шаг, который дальше человеку дает возможность, он раскрывается, но я к тому говорю, что вот сейчас, ну, как бы представьте там, там мое, Значит, там, детство, юность, когда я тоже мечтал быть режиссером, и вот там, ну, типа... 90-й год, когда я там в итоге не решился поступить в ВГИК, потому что, типа, там был огроменный конкурс, люди на режиссерский факультет, продюсерского тогда не существовало, вот, думал, значит, пред... но, но при этом как бы был выбор, либо я сейчас поступлю, и тогда есть возможность не идти в армию, потому что есть отсрочка, либо не поступлю, и, и тогда все. И поэтому, в общем, долго выбирая, все-таки выбрал то, где я был уверен, что я там, ну, поступлю, это там, Государственная академия управления, у меня была там золотая медаль, и я понял, что мне надо сдать один экзамен, и я точно там, э, ну, понятно. Вот как раз, типа, выбрал менеджмент, там э, и уже в, как бы в 90-м поступив, когда, ну, понятно, что это был все раздрай, институт управления перевернулся в академию управления, программы менялись, никто не знал, как преподавать, и вот то, почему-то меня зацепил предмет маркетинга. То есть для меня это было как-то очень вот как бы... Не знаю, как вот на уровне, что в ну, что это где-то близко, вот как вы говорите, что в этом бизнесе вдруг, вот в этом менеджмент все-все, вдруг появилось что-то креативное. Потому что маркетинг – это все ролики. И я в этой теме как-то, значит, решил, что я хочу развиваться. Хотя преподаватель был ужасный на эту тему, как это очень взрослая женщина, которая просто тупо читала по книжке, которую я потом купил, но ну, через пять ну, дней такую же, и она просто, потому что ничего не могла сказать. Может было форум это. читать? Да, она, ну, потом, еще раз, это все было такой переходный период, что она могла сказать про маркетинг. вот. А, и даже мой, мой там диплом был посвящен про маркетинг. Я вот понимал, что вот это вот, ну, как бы, ну, как бы немножко такая игра, игра, в этом вот элемент игры, что ты с аудиторией как-то играешь может быть, где-то даже позволительно манипулируешь в этом, ну, как бы есть вот этот вот возможность, как бы э- так, а- э- показать себя как человека, который делится своими какими-то идеями, мыслями через вот, э- вот, как тот, тогда еще, в тот момент, ну, как бы кино ушло куда-то, фан- как бы из романтических меч, когда-то, может быть, и сейчас прикладно, вот, там, я представил, это ролики там или еще что-то, вот, ну, и дальше, вот, тем не менее, это детская мечта не уходила, и когда появился там Шансы, и возможность я ею воспользовался. Но, в общем, я к тому говорю, что действительно вот, в части как бы, бизнеса вот, многие те, кто понимают, как работает маркетинг, как работает аудитория, они, в общем, ну, им несложно, если они также для себя будут относиться к, к зрителю, как к аудитории, которую надо, ну, что сказать, приласкать, то и как бы, с кино будет получаться все, в общем, более-менее нормально.
1: Мне еще очень понравился тезис, который мы услышали в одном из ваших интервью о том, что когда ты только начинаешь, не обязательно придумывать что-то вот это невероятно новое, то, чего не видано. Лучше взять что-то понятное и сделать это хорошо и попытаться сделать это лучше других. И мне кажется, здесь в программе в целом, когда мы ребятам говорим, надо делать бизнес-проекты, мы тоже иногда говорим, да, новые гениальные идеи имеют место быть. Но когда у тебя нет базы, очень сложно даже придумать что-то гениальное, должна быть основа, на которой можно начинать. И это, это начало может быть простым, может быть понятным, но надо попробовать это сделать хорошо или лучше, чем другие. Я так слышу, что в киноиндустрии это тоже работает.
2: Это, это в первую очередь работает, я даже так скажу, потому что зрителю, как бы опять же, который не, не глубок в выборе своем, то есть это все-таки досугая вещь, поэтому ты хочешь очень быстро принять какое-то решение. И чем проще тебе, ну, как бы, то есть понятная история, понятный жанр, фабула, все, хочу. А когда тебе там шестью абзацами, я условно говорю, а- анонс, а это на самом деле история про то, что как, и вообще это мульт смесь жанров, следующим <свят> вот потому что ну как бы для, для как бы скажем так для авангардности тебе то есть чтобы это то есть авангарда есть два пути быть в авангарде есть два пути либо ты останешься непонятым либо за тобой стоит очень мощные те кто говорят э, есть такой один человек он на самом деле работал в неком информационном отделе кгб в советском союзе сейчас он был там во многих значит консультантом консультантам многих наших там больших чиновников. Так вот, он говорил одну очень штуку интересную. Вот как в Голливуде устроено все... Ну, там люди, условно, из какого-то их ВПК, военно-промышленного комплекса американского, приходят к как бы, Голливуду, говорит, придумайте что-то. Мы не визионеры, мы не можем, а мы попробуем это и создать. Вот, вот в этом смысле авангард, когда тебе готовы тратить и поддержать, вот тогда можешь пробовать. То есть, когда за тобой стоит как бы, конкретный человек, который понимает, зачем ему этот авангард, зачем ему эта инновация, потому что инновация – это всегда тяжело. Вот. И вот в таком случае, если к тебе пришли конкретные люди, придумай. Вот тогда действительно можно на это решиться. Потому что у нас есть там собственный тоже пример. Мы когда-то придумали историю такого киносериала. То есть мы, понимая, что вот есть аудитория, там, ну, как бы молодая, если мы попадем в нее, и если, значит, э, ну, типа кино понравится, то, в общем-то, они, имея свободное время, имея, ну, как бы, поход в кино, это все равно такое достаточно доступное развлечение, и мы им, там через три или четыре месяца предложим вторую часть, а потом еще, то они, вроде как все должно работать. Но опять же, для того, чтобы как бы, зрители, все равно мы уже обладаем какими-то ну, типа, стереотипами, что если 3-4 месяца, значит, что-то быстро сделано, никто же не понимает, что на самом деле это можно делать заранее и так далее. В общем, для того, чтобы эту историю, как бы что называется, про- прокачать и пропушить, нужен был ресурс. И поэтому мы пришли там в определенный значит, телевизионный холдинг, говорим, давайте делать вместе. Они сказали, давайте. И это было важным элементом, что когда мы это кино сделаем, они должны были нас со всех там. То есть за свои деньги, ну, как продюсерские, просто устроить это инфополе, которое ну, такое, прокачивает, невозможно. Это, ну, слишком дорого. Поэтому нужен был партнер в виде холдинга, который понимал, зачем они бы тоже были, значит, с нами на этом кино зарабатывали. И так получилось, что мы договорились с одним руководством. Пока мы снимали кино, руководство сменилось. Этим новым людям уже это было неинтересно. И в итоге мы это выпускали самостоятельно, без того охвата и объема, что могли себе позволить в рекламе, то позволили. Это было недостаточно, чтобы создать ощущение большого-большого проекта. И как бы, несмотря на то, что у нас там снялись... Сейчас большая звезда Саша Петров и Саша Бортич. И, в общем, это был такой проект неуловимый. Мы снимали там, одну часть снимали в Бангкоке. То есть, это было так для своего времени достаточно яркая история. При этом там на кинопоиске тоже нас там как бы немножко заканцелили именно из-за того, что, в общем, такое было слишком, ну, с претензией. Вот. И спустя несколько лет, когда это сделали уже, там, большой холдинг с, с фильмом, с сериалом «Гоголь», который, в общем, был сначала снят, как сериал его разделили и сделали, у них все получилось. Потому что реально «Газпром-медиа» вложился, они прокачивали всеми своими это и сказали, это новый формат, это так работает. Вот, поэтому вот я говорю, что вот что-то такое экспериментальное, за этим должна быть, ну, там, новацию продвигать тяжело. Поэтому я всегда говорю, что не надо изобретать, то, что непонятно, потому что про то, что непонятно, надо сначала аудитории объяснить. Да? Как и первый кейс с, с тем же телефоном, айфоном, который был, как это без кнопок, как, ну, это, без как, это, как это без стилуса. Потом, да? Да, да. Вот ну, вроде, вот это все про это. Что для этого нужна либо у тебя должен быть какое-то очень длинное финансовое плечо, либо какие-то очень мощные партнеры. Поэтому лучше то, что зритель понимает, сделать это действительно блестяще, ярко, и он тебе будет благодарен. И все, ну, как бы для первого для старта в индустрии, если ты сделаешь то, что люди ждали просто хорошо, ты попадешь ну, ну, в в, в список друзей и зрителя, и продюсера, и творческой команды. Вот
0: вау. Спасибо большое. Варя, есть вопрос к тебе. Uh-huh. А, ты на съемочной площадке с детства и в целом э, имеешь представление о большом количестве путей, как можно развиваться, можно быть там кастинг продюсером, можно вот это вот это вот это делать.
3: Кастинг директором. Извините директор. Ну подожди, подожди, можно назвать тебя
2: и кастинг продюсером? Почему больше?
0: Я реабилитировал кастинг предприниматель. Да. Есть там много профессиональных пр как мы уже поняли. Вот тебе самой лично хочется в какой ветке развиваться, в продюсировании или как? Ты как-то вот Жесть. себя определяешь?
3: Сложный вопрос Я просто не
0: хочу полицию перед папой Что Что уже подсиживают Я хочу торговать на маркетплейсах Или, может быть, к чему душа лежит Интересно
3: мне, я помню, как бы, когда папа после карантина это было, мы только выходили и начинали снимать кино, ну, точнее, все снимали еще и подпольно, и даже папа снимал параллельно, когда мы были э, Ну, подпольно в том
2: плане, что запрещены были съемки везде, мы, тем не менее, пытались как-то это делать.
3: Да, и даже снят был проект дистанционно, то есть папа мы с папой были в Сочи, а проект снимался где ну, то есть, В Москве, короче, я, но, его... правда,
2: там был один актер, в этом была прелесть, и один павильон.
3: Да, ну, в любом случае, в общем, дистанционно тоже можно продюсировать э, кинопроекты. Э, и мне тогда он предложил поработать с скрипт-супервайзером, я тогда пошла на интенсивный курс по скрипт-супервайзингу, ну, скрипт-супервайзингу и меня... А что то
0: такое в паре слов для наших слушателей? Да.
3: Скрипт-супервайзер это человек, который следит за отсутствием киноляпов. Нет
2: ну, такой задачки. Хорошо. Следит за... Continuity. Да. За правильным... То есть, так как кино снимается непоследовательно, сегодня мы снимаем Например, начало с какой-то сцены, а через пять дней финал. И вот, чтобы Для чтобы скали... это
1: вообще когда-то было просто с разочарованием года. Я поняла, что конец ховарца снимали в начале.
2: Да, какая-то прическа, как было растет, какое эмоциональное состояние было. Вот это все надо напомнить всем цехам, художникам, актерам, режиссерам. Смотрите, было вот так. Давайте это создадим
3: Да, спасибо большое. Финоляпа
2: это такое немножко уже от жира бесится то вот, посадили. Ну, согласна, так. да.
3: Но, в общем, все равно последнее слово за режиссером. и Там, когда, например, есть какая-то несостыковка, ну, вот такого бытового характера, условно, актер сделал право, лево, право, а в другом дубле он сделал лево-право-лево. И я говорю: надо переснять. Он говорит, тут все было актерски хорошо, поэтому мы не будем переснимать. Ну, и как бы, естественно, никто это не заметит. Важно следить больше, да, за тем, что он выходит из комнаты, например, вот сегодня, а мы снимаем через неделю, и он тут плакал, а там он выходит ну, веселый это, ну, понятно, в итоговом фильме уже будет критично. И ну, тогда меня это вообще просто восхищало и ну, будоражило, эта работа. Я работала на двух проектах, получается. Потом просто я училась, я не могла работать на площадке, но мне, мне всегда... Нравилось работать на площадке э, с ребятами. То есть, это каждый, каждый раз команда, новый проект, это ну, всегда что-то новое. Даже несмотря на то, что ты работаешь в одном э, ну, как бы ампло, ты все равно каждый раз сталкиваешься с какими-то новыми обстоятельствами. Это поразительно. Вот. Э, конечно, я хотела бы да, э, спродюссировать свой проект, но мечты все же у меня схожи с папой: это срежиссировать свой проект. Ну, то есть, быть как режиссером, творцом. Э, понятно, что, наверное, будучи продюсерским а, майнсетом это, возможно, даже будет легче ну, как бы сделать, потому что я буду понимать вот те поинты, на которые нужно опираться и, ну, главное, не потерять в этом какую-то суть творческую, но мне хотелось режиссировать свой проект. Пока я работаю за кадром, продвигая фильмы, которые уже сняты, где ничего нельзя менять. В общем, не знаю, мне нравится все Поэтому у меня нет какого-то единого ответа, но в мечтах снять свой проект как режиссер, наверное, так. Класс. Класс.
0: Клево. Я, я представляю, как ты уже поменяла много разных бейджек, а в конце режиссерский такой светящийся. Желаю удачи в
1: Спасибо. Да, я тоже присоединяюсь. И подводя постепенный итог, хотелось бы, наверное, чтобы подрезюмировать, спросить короткий вопрос, и, может быть, мы сможем выделить там первое, второе, третье. Какие топ-навыки на сегодняшний день есть у продюсера?
2: Вот смотрите, какие топ навыки есть у предпринимателя. Разве можно ответить на этот на вопрос однозначно? У каждого свой путь. А какой-то предприниматель говорит: "Да смотрите, я в общем-то не особо там вот это по 12 часов в день, это какие-то это. я вот угу. медитировал, ко мне приходил, я потом просто реализовал". У него такой путь. И я думаю, что есть такие. Кто-то говорит наоборот: "Это 24 на 7, я ничего не упускаю по своего контроля, все только это, никому не делегирую, потому что это мой бизнес". Тоже будет свой кейс. Вот, поэтому это в этом ты и уникально. Что я когда, ну, типа, продюсерский факультет ну, э, возглавлял, я понял, что, ну, вот, как бы, этому невозможно учить. Это вот как, ну, типа, оно у тебя есть. То есть ты можешь научить каким-то э, вещам чисто индустриального характера. Ты знаешь. То есть, и вот поэтому продюсирование вот такое, как я, э, о котором я говорю, это неремесленная вещь. То есть ты ее, ну, ты не можешь... Э, взять, вот завтра вдруг у тебя ничего не прет, выйти куда-то на работу, потому что ты как бы вроде знаешь про все, но конкретно... Нет, ты можешь. Просто для тебя это будет такой даунгрейд. Ты готов, конечно, я как продюсер могу сесть и не хуже Варе справиться, как скрипт-супервайзер. И, конечно, я смогу, как и второй режиссер тоже там отфигачить, и как исполнительный продюсер. Но это уже, типа... Не, не про это. Это уже не про это уже как бы конкретная такая работа, которая... Вот. А если говорить про предприниматель это, ну, наверное, все равно важно для продюсера, важно точно, независимо от того, куда ты, какими у тебя навыки и скиллы в части реализации, то есть точно надо понимать культурный контекст и медийный, информационный контекст, который сейчас в обществе. Нельзя, то типа, я, я когда-то 10 лет назад хотел сделать кино про это. А все. А сейчас это кино бессмысленно делать, потому что поменялся. То есть, например, вот сейчас, то есть еще... Еще реально два года назад российский фильм, детский, семейный детский фильм, не имел никаких шансов в кинотеатрах. Люди, которые делали это кино, вызывали насмешку. Ну зачем это? Что-то? Когда есть Марвел, когда есть вот это все, потому что это тоже, по сути, семейное детское кино. Только сделанное за 300 миллионов долларов, а ты тут приходишь, где-то там что-то у тебя какие-то усы За а? 23 дня? Да, да, <свят> <свят> Усы наклеены как-то неуклюже и так далее. И там нет звезд, особо какие дети звезд. Вот. И вот так бы... А сейчас, наоборот, единственный, по сути, как бы контент, который такой тебе... Ну, дает фору, да, то есть не гарантирует ничего, но если ты делаешь семейное кино, если ты делаешь хорошо, если оно там яркое и так далее, то у тебя большие шансы сработать в кинотеатре хорошо. Вот как бы с российским, ну, как бы с российскими актерами с теми вот как по-прежнему детьми, которых мало кто знает, да, какие-то взрослые звезды и так далее, но также по-прежнему сделаны не в, не в тех супербюджетах, но если талантливо, если креативно, если внутри есть какая-то яркая, Идея и какой-то там, условно говоря, в наш ментальный бренд, вот там mm-hmm. примером, наверное, из последнего является фильм «Баба-яга», э, что там спасает мир, по-моему, так, который стал хитом там для всех неожиданность, там собрал в кинопрокате России более 600 миллионов рублей, хотя еще там, условно говоря, даже год назад все относились к ну, что там, вот, то есть... Вот, например, то есть, и если ты не в этом контексте, ты можешь делать там... но при этом, Вот есть молодые кинематографисты, приходя ко мне с предложениями. Все начинаются исключительно. вот, Ну, 9 из 10 это будут говорить, предлагать триллеры или хор. Ребята, говорю, это здесь никому не нужно. Никто не пойдет на триллер кино, Ну, нет, ну ну нет, тогда ищите своего продюсера. Я точно не продюсер, который ну, сейчас будет делать триллер для кинотеатра. Хотя был в моей истории, когда мы сделали, типа, там, первый советский не настолько, если первороссийский фильмур, там, пиковая Дама, Черный обряд, он сработал в кинотеатрах, потом пошла как бы такая волна, потом все, сейчас этого нету и не может, ну, как бы в ближайшее время повториться. То есть ты должен быть абсолютно в контексте, понимать, ты точно должен быть погружен в тему. Но это для любого предметное поле, смотреть, что делается вокруг, изучать последние успешные фильмы. Вот это важное. то есть ты не можешь как бы абстрагироваться от происходящего. То есть, ну вот, если режиссер говорит, я наоборот хочу избавиться от этого шума, чтобы мне... и он будет прав, чтобы мне вдруг не сказали, что это уже кто-то делал. Я не хочу об этом думать, Отвести я от сделаю свое кино. Да, да, и, и в этом он прав, потому что действительно, в этом, как творец, он, возможно, прав, что ему, возможно, и не нужно знать, что кто-то что-то сделал. Это... Вот. Но для продюсера это сразу же большая ошибка, когда он говорит, да, мне вол... не волнует, что mm-hmm. я вот делаю и делаю. Вот это, наверное, один важный элемент. Понятно, что второе это надо быть очень погруженным в тему, знать вот не только... По, по, по названиям и цифрам. Ты увидел кейс, который сработал? Посмотри это кино обязательно. Почему же, чтобы понять, что же случилось? Почему он стал таким успешным? Вот. Э, то есть, вот знание материала. Из этого родится какая-то идея. Понятно, что нужно, ну, быть... Э, и знать людей в индустрии, конечно же, чтобы ты понял, когда тебе твоя идея придется, кем ты ее резьми можешь реализовать. Вот, ну, наверное, так. А вопрос дальше уже, что, что определит твой успех или неуспех? Это уже, конечно, такие вещи, как бы очень индивидуальные, но важно сделать все правильно и сразу постараться сделать лучше,
1: чем остальные. Спасибо большое. И вообще в целом очень для меня незаметно пролетело время. Разговор такой очень легкий, теплый, приятный. Спасибо вам огромное. Для нас очень приятно, что вы сегодня нас посетили. И давай, наверное, наш любимый, финальный.
0: И в завершении у нас есть наш любимый вопрос, который мы задаем всем экспертам, которые к нам приходят. Клево, что сегодня мы услышим два ответа на него. Представьте ситуацию, в которой вас могли бы слышать все люди на планете в течение пяти минут. То есть транслировался бы на разных языках. То есть каждый бы вас понял. Что бы вы людям сказали, или, если проще формулировать, о чем бы вы с ними хотели поговорить при такой возможности? <звук>
2: У меня почти готовый ответ. У нас сейчас просто так. есть фильм на, на эту тему, о чем бы хотелось... Ответ сказать.
0: смотрите в нем. А, Да-да-да, почти-почти.
2: Называется «Говорит земля». Заход фильма такой, что некий человек, простой шахтер, его присыпало, значит, завалило в шахте, и в этот момент он услышал какой-то голос. Он думал, что у него галлюцинация, а потом выяснилось, что с ним говорит земля. Наша земля, которая ему говорит, что смотри, нам... ну, вам. Осталось немного, потому что вы меня довели до такого состояния аллергического своим всем вот этим пользованием, что я сейчас вот месяц зачихну. Если ты не найдешь как способ своим сказать, что надо тут что-то изменить... Вот, и он сначала, во должен убедить, что всех, что это все, ну, как бы не, что он нормальный человек, дальше потом, когда все поверят, нужно, что всем нам, э, у нас есть такая сцена, которую мы показывали как раз на кинорынке, когда все-таки его услышали на заседании Он сначала, конечно, на смех, но потом земля там сотрясовала здание, они поверили, и вот дальше начались разборки между странами, что надо все отключить, кто будет первым отключать, вы, а вы отключим, а вы вдруг нет, и все это опять перевелось, при том, что э, Типа, земля стоит на пороге как бы конца, тем не менее, все опять свелось с дискуссией, кто первый. Вот, так вот, ну, собственно, мой месседж был про очень простой, что нам надо не забывать, что, несмотря на разные политические системы, границы и так далее, ну, мы появились на этой земле, как вот, и она для нас единое место, где мы сосуществуем. Если мы не научимся сосуществовать, думаю, что действительно нас ждет какой-то, как бы, такой, не очень благоприятный для нас... Ну, нас или наши потомки в конец. Что земля в целом является для всех, для нас, ну, как бы, родным домом. Неважно, что вы там, как бы... То есть, у всех есть понятие маленький дом, маленькое место, как быть, на земле, там, твоя маленькая родина. Но все равно вокруг есть соседи, если ты... Мы же все... Ну, то есть, не не мы, наоборот. Вот в наших, там, у наших предков ну, было очень... Правильное представление о том, что ты должен выстроить отношения с соседями. Потом все это как-то сходило на нет и наоборот, чем хуже ты в отношениях с соседями считала, что это лучшее состояние. Но мне кажется, что вот правильный этот путь, когда ну, как бы, мы понимаем, что мы настолько взаимозависимы ровно потому, что эта земля единая. Пока никто... Даже Илон Маск пока не, наш, пока не предложил нам возможности из, уйти с этой планеты. То есть даже как бы в семейных разборках ты можешь там хлопнуть дверь и уйти, подышать, вернуться. Вот нам некуда уходить подышать. Вот поэтому надо у, учиться и договариваться как-то. Вот меня лично вот как бы вот... Попы- я понимаю, что я не, не смогу никак своим вот этим, даже этим спичем кому-то что-то сказать. Потому что многие люди это слышали от более авторитетных людей, от своих там гуру и так далее. Но все продолжается. Но вот попытался бы еще раз. Mm-hmm.
3: И, так. собственно, когда он выходит? А, э,
2: осенью следующего года. Да, «Говорит Земля". Земля»
3: будет говорить об Большое этом.
2: Большое кино. Ну, это будет ну, такая, это будет сатирическая комедия, форма все равно жанровая есть у этого всего, но при этом какой-то посыл хотим донести.
3: Ой. после такого ответа, знаете, сложно что-то говорить, но, наверное, я... Ничего не скажу. Это Ладно. сложный вопрос. Это, это очень это сложный, сложный вопрос. И я э, слушала подкаст предварительно, и даже начинала об этом думать, ну, как бы просто кинула себе в мозг где-то на фоне, чтобы там мысли как-то генерировались. Вот. Но я бы, наверное, говорила о том, что нужно, ну, как бы думать о других, но думать в том плане не о том, что, ну, там, что они сделали, ну, как-то завидовать, не знаю, равняться на них, эм... ну, в общем, сравнивать себя, а искать опору в себе, как бы и чтобы для затем делать, ну лучше для других. Ну то есть пока ты, мне кажется, не найдешь в себе вот, ну не построишь себя, ты не сможешь давать в мир что-то, ну, ценное и по-настоящему, ну как бы значимое, вот, для других. Ну то есть как бы ты такое определяешься со собой и потом идешь в мир и понимаешь, что нужно для других, потому что ты о них не сможешь заботиться, если не позаботишься о себе. Вот и мне кажется вообще про заботу не, не зря мы пришли вместе <laughs> с папой. Ä, мне говорили, что как бы были тут такие ä, мысли о том, как же они будут вместе сидеть, не будут ли они друг друга гасить, вот, и какие у них отношения, мы всегда, мне кажется, ну, вот, в нашей семье пропагандировали ценности какого-то партнерства, как мне кажется, поддержки, взаимопомощи, вот, и, ну, я про это, про коллаборацию в хорошей коннотации, вот, про коллаборацию, объединение и, ну, команду, вот, мне кажется, в этом сила, в комьюнити, в каких-то единомышленниках вокруг, вот, Супер, спасибо большое.
1: Да, с нами были Георгий и Варвара Малкова, и вы слушали подкаст «Давай по делу». Проект программы «Я в деле».
0: Здесь о предпринимательстве, как о целом пути, а не только как об открытии собственного бизнеса.
1: Слушайте нас во ВКонтакте, на Ютубе и ждите новых выпусков. Пока.
0: Пока Пока-пока.